0: Вітаю нашу аудиторію. Мене звати Роман Гурський. Це Маркер Подій. Дякуємо за те, що ви з нами. Сьогодні нашою гостою є Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, докторка медичних наук, професорка та експерта, експертка Міністерства охорони здоров'я та РНБО. Вітаю вас.
1: Вітаю, пане Романе, і наших всіх слухачів,
0: глядачів. Сьогодні тема цікава, тема важлива – це ковід і оця нова хвороба, яку наразі називають «Ікс». Що це таке, давайте будемо з'ясовувати, але почнемо з такого. От зняли ми маски, вже ніби скасували всі ці норми карантину, але питання, чи минув коронавірус або чи опустився він до такої межі, коли дійсно вже можна на нього не зважати.
1: Ми не можемо по своєму життю не зважати на ті патогенні мікроорганізми, які спричиняють проблеми для людей. Ми як медики маємо понад 400 різноманітних етіологічних мікроорганізмів. І кожен із них для нас є актуальним в певний час, в певні місяці року або в певні роки і для певних груп, за певних обставин. І на жодний з них ми не дивимося як на щось легке. Комусь легке, а для когось велика проблема. Для нас з вами коронавірус не нове. У нас до того було п'ять коронавірусів, які були з нами і то дуже віддавно. Але просто додався ще один. Ми з тим рахуємося, ми до того готуємося, готуємося у всіх напрямках, які належать в тому плані. Ми повинні знати, які особливості цього нашого ворога маленького. І то основна наша задача, бо з того ми не дамо ради. Від того буде залежить, як і брати тести на діагностику, як вивести пацієнта, тобто лікувати пацієнта. І з тим ми рахуємося з кожним, і хоч він маленький, але він для нас дуже значимий. Ковід нікуди не пішов назавжди від нас. Він просто змінив свою форму співіснування з нами. Від того великого агресора, з яким ми зустрілися на початку пандемії і сьогодні, він є для нас актуальним лише в тому плані, що у нас змінилися групи ризику медичного, в нас змінилася клінічна маніфестація, у нас змінилася частка осіб, які потенційно можуть бути уражені. А ті, хто будуть уражені, змістили, змінилася прояви захворювання. Ми ж вже і не один раз перейшли цю проблему, а від того у нас формувався так званий ротоспецифічний імунітет. Він нам помічний на кожний новий варіант вірусу, який буде приходити. А новий варіант і нові проблеми.
0: До речі, про вакцинацію. Чи варто її продовжувати, можливо, якісь додаткові бустери колоти? І, власне, от ви сказали, що змінилися групи людей, групи ризику. Тобто, хто зараз в першу чергу в групах ризику і чи варто вдалі її вакцинуватися?
1: А в нас не змінилися групи ризику, вони залишилися Поняття групи медичного ризику це включають осіб, у яких є вже проблеми зі здоров'ям, і у них від того буде гірша витривалість, можливість вийти з, з того захворювання без ускладнень і в короткий час. А тому ми для них дуже радимо вважати, бути обережними. Тут є вікові групи, тут є групи за клінічними станами. І в тому плані це діабет, в першу чергу. Давайте будемо реально дивитись на кількість хворих на. Діабет є надзвичайно велика. Це хворість, це селосудинними захворюваннями, це, це онкохворість, це хворі з імунодефіцитом нічого нового. Все те, що було і швидше до цього. Лише розходиться в тому, що ми вже менш, може, готуємо базу для госпіталізації, реанімаційні відділення. Хоча оці, ті, хто достатньо мають проблеми здоров'я, вони є загрозлива група, яка, можливо, буде мати тяжкі перевід і можливо буде потребувати такого виду госпіталізації а тому саме для них в першу чергу що маска що звертання до сімейного лікаря залишається тим самим актуальним моментом як і раніше на початку ковіду негайно звернутися а вже фахівці оцінять необхідні втручання що треба додати коли як з тим щоб не допустити просто тяжкого передиву да,
0: а вакцинація варто її продовжувати
1: Вакцинацію ми взагалі, от так будемо з вами говорити про це, може навіть окремо, У нас є вакцинація, це і підготовка, це і профілактика, це і підготовка організму. Нам її треба зробити тоді, коли в нас епідблагополуч, коли в нас ще небагато є випадків захворювання і тим самим є низький рівень ураження. Нам вже треба час після того, як ми введемо вакцину, щоб сформувалась імунна відповідь, це ж є робота організму. А ми його вже сьогодні не маємо. Сьогодні вже іде епідемічне складення. І тому mm-hmm. наші календарі, ті, які ми з вами маємо, національні, там де обов'язкові щеплення, їх просто необхідно дотримуватися реально в ті терміни, коли треба. Вікові мається на увазі тут. Але це знову ж таки лише після того, як буде оцінено стан з реальної людини, який буде вводити вакцину. І після цього лікар прийме рішення, в цей момент може вводити чи треба почекати, відтермінувати. Нам же не просто вколоти, нам треба, щоб була хороша імунна відповідь. А для цього організм має мати спроможність відповісти адекватно і клітинним, і гуморальним імунітетом. Тут у нас є досить багато своїх таких нюансів медичних, не буду зупинятися. Але це дуже важливо робити щеплення тоді, коли їх можна робити. Їх не можна просто взяти і вколоти собі сьогодні, бо я захотів. Перед цим треба, щоб лікар оцінив, чи не буде від того шкоди.
0: Ця хвороба X, про яку зараз багато є мови, зокрема, в засобах масової інформації, в медіа, це може бути щось, не знаю, масштабніше, чи, можливо, більш смертоносне, ніж той коронавірус, який ми вже нібито потроху проходимо? Чи це просто одна з його форм?
1: Давайте будемо відверті, ніхто не скаже вам так, як є, і тому ніхто, не знаючи цього, мусить розробити декілька сценаріїв. Ми повинні розробити щонайменше три сценарії, з рахуванням потенційних наших втрат і потреб в наданні як протиепідемічного захисту, так і медичної допомоги по ураженим категоріям. Скільки нам треба ліжок, ну, скажімо, по людською мовою, щоб госпіталізувати тих, кого треба госпіталізувати, і мова буде йти, чи ми будемо лікувати, а як ми будемо накладати обмежувальні заходи, в залежності від того, скільки буде перше А на загал уражених, тобто швидкість поширення, Друге, нас буде дуже лімітувати кількість тяжких форм захворювання, потреба госпіталізації і, звичайно, нам надзвичайно буде актуальним в тому плані можливості наших введення обмежених заходів для того, щоб не зірвати просто державу, не зірвати економіку. Нам Необхідно, щоб функціонували, хоча б функціонували ті служби, які закриють ситуацію в максимальний спосіб. І в тому плані зробити треба три сценарії. Мінімалка, середній і максимальний. І виходимо ми тут кількість тяжких форм і летальність. Два параметри, по яким надзвичайно залежать від відмінності в запроваджених заходах. Звичайно, на максимальному варіанті мова буде йти, як і на повіді в більшості країн. Це запровадження карантину. При тому карантину складається в декількох варіантах. Один із найбільш складних це так званий великий карантин, коли повністю ми все обмежуємо. І в тому ми повинні мати ресурси, щоб ми вижили на цей час, тоді, коли нам прийдеться працювати в таких регламентах. А що стосується збутників, їх почали таку робити. Ну, я вже сказала на початку, у нас є понад 400 патогенів. Mm-hmm. Ну, це забагато, для того, щоб ми з вами реально правильно підготувалися. Ми беремо до уваги ту маленьку групу відносно з так званим високим епідемічним потенціалом. Це мається на увазі, що швидко пошириться. І дуже велику кількість людей за короткий час задіє в епідемічний процес. захворіють, помагають, їм треба допомога. І ось ми беремо ті з високим епідемічним потенціалом. Їх на сьогоднішній день є дев'ять. Таку класифікацію ВОЗ зробило, там е, переглядається щорічно, з тим, що під ці дев'ять ми вже розпочали ту роботу е, на підготовку до реагування. У нас в е, біозагрозах завжди ми розглядаємо так, є етап готовності, є етап реагування. Mm-hmm. І от на етапі завжди готовності нам треба вже підготуватися і щонайменше на декількох напрямках. Це перша те система нам треба ну, виходити на діагноз. Нам треба будуть ліки, які будуть, якщо вони є взагалі до цієї нозології. Власне, в цій групі є більшість патогенів, щодо яких взагалі не існує сьогодні ідеї на лікування. Просто немає, ну не можемо йти. Така природа розумніша, ніж ми з вами. І отой дев'ятий в нас там є хвороба Х. Вісім нозологій прописуються так, як вони сьогодні вже називаються. Ми вже всі збудники знаємо, ми до них готуємося. Слідкуємо за ними, де вони там як е- циркулюють. А ось та це щось може бути дійсно нового, звідки воно прийде і в який спосіб, які будуть і характеристики. Тут нас буде цікавити, ну скажу так, які лише три пункти. Перший, це зовсім новий патоген, який для нас з вами невідомий. Друге, в нього повинна бути спроможність спричиняти захворювання у людей значною понад 10% часткою. Тяжких захворювань і летальних завершень висока це теж дуже, дуже така, як би сказати, на сьогоднішній день вставина е, регламентована. Тому в цій групі є, е, дев'яти є якраз такі, власне, збудники. Один із них у нас навіть на нашій території, ми його маємо як природного середкового захворювання, це Кримсько-Конгово-Геморгічна гарячка. І для нас відомо це захворювання, бо ми маємо аж два осередки на території України. Сама назва говорить за те, що в Криму колись його вперше виявили. І ми реально дивимося на той ікс з тривогою, тому що, ну, у нас по, якщо е, поперед всі інші, ми щось знаємо, то на нього ми нічого не будемо знати. На, до моменту, доки ми його е, в той чи інший спосіб не зможемо виявити. Виявити, в першу чергу, звичайно, ми будемо, на превеликий жаль, за кількістю захворілих людей, тяжкістю тих захворювань, може, смертей, які притом будуть. Тобто ми однаково вийдемо на цей патоген з запізненням, він вже почне ходити по територіях певних і посеред певних груп. І от тоді нам треба дуже швидко вийти на етіологію. І нам саме, це найголовніше буде, бо після цього почнуться негайно, вже є сьогодні технології продумані на рівні планети, негайно почнуться необхідні роботи по стриманню, поширенню цього патогену.
0: Тобто через, зокрема, і мутації, і всі інші речі ми не можемо зіграти тут на випередження, тому що вірус також адаптовується.
1: А чому вірус? Ви думаєте, що тільки вірус має такі спромоги?
0: Ну, Вірус, бактерія, мікроорганізм, скажімо так.
1: Так, так, давайте я їх називаю патогени, саме тому, що вони патогенні біологічні агенти. І дивимося реально їх, фактично, вся лінійка за етіологією, це всі мікроорганізми, які нам відомі, і навіть пріони, про які ми так трошки призабули, але про них треба пам'ятати і нові, ті, які зараз виявляють. Ось, буквально, в короткий час перед цим було виявлено, Така цікава назва, йому назвали обеліски, виявлено новий, невідомий для нас взагалі, що це є таке, але воно в нас є в ротові порожнення в кишках, і то зовсім не подається ні в яке визначення ні вірусів, ні бактерій, ні грибів, не найпростіших, ну, взагалі не відомо, що це є. І такого багато. Ми революціонуємо разом з нашими мікроорганізмами. Частина з них можуть прийти від наших братів менших перейде, як ми кажемо, біологічний бар'єр. І от ми боїмося з вами H5N1, грипу mm-hmm. І від нього давно іде така досить така, знаєте, тривожна ситуація у нас по планеті. А зараз цей вірус взагалі веде себе дуже дивно. Що він раніше був прив'язаний до птахів, це резервувателем цього вірусу, то зараз він перейшов біологічний бар'єр між, більше як 300 видів різноманітних Тварин, і в тому плані це погана ознака. Занадто mm. Він починає пристосовуватися до дуже, дуже було б добре, щоб він до нас не пристосувався Аж занадто. Він то нас уже уражав, Ми вже знаємо, що таке. Аж 5 на 1 людей то є жах. Але, надіш ну, бог, далі того не піде.
0: До речі, ми вже з вами зачепили тему того самого грипу. Отакі от, от вакцинації від сезонних хвороб, ви як фахівець, за чи проти?
1: Я за вакцинацію по будь-якому плану, і це дуже важливий момент. Треба мати правильно підібране все для того, щоб вакцинація була ефективна. Це мають бути актуальні по епідемічному сезону штами в тих вакцинах. І тоді на щось ми можемо розраховувати. А якщо ні, то це скажімо, в першу чергу, вертаємось назад в ті далекі часи, коли лише карантин спасав і ніяких вакцин не було. От як зараз по грипу нам треба зараз. По грипу найголовніше це щоденне відслідковування, скільки в нас є, і не просто так, а в організованих колективах. Нам треба дивитися, що в школах робиться в садочках. І тут же нагайно не чекати, коли вже всіх і все накриє. Нам треба вернутися до нормальної, розпрацьованої тактики своєчасного ведення обмежувальних заходів, в тому числі карантини, і тим самим не допустити масове ураження населення. І це дуже мудра ідея і дуже проста. Сьогодні ми вже не говоримо за вакцину. Ми сьогодні говоримо, а коли і що, і як закрити, перевести на дистанційне, і вже як бачите в Україні. Ціла низка областей, як на мене, дуже правильно, дуже раціонально, дуже своєчасно переходять в цей режим дистанційного навчання. Дітки ж не просто в класі, вони в коридорах, вони не просто в коридорах, а вони в укриттях, коли йде тривога. Дитина є дитина. І давайте будемо розуміти, що вірус поширюється не тільки, коли ми чекаємо з вами, чи кашляємо, а вірус поширюється при розмові. Достатній інфікувальній дози, щоб спричинити захворювання, і ми стоїмо ніс в ніс, розмовляємо. А й ми немає місця більше, і все того достатньо. А друге, пам'ятаємо за гриб. Він же починає людина ставати небезпечною як джерело для оточуючих ще до появи клінічних симптомів. Ми здоровенькі, ми прийшли з вами і все добре. Але ми вже є заражені. І саме гірко, ми вже є небезпечні для оточуючих. Чи в транспорті їдемо, чи в магазинах, чи на роботі, чи в школі. І будьмо в тому плані відповідальні. Це закони, які диктує нам збутник а ми повинні просто того чітко дотримуватись, бо ми вже його знаємо. І ми розуміємо, що за тим ми вже сьогодні не зупинимо ніякий інший спосіб цю проблему. Але допустити масовості такої ураження, ну, нераціонально, недоцільно. Ну, перевантажимо все, а толку не буде ніяк. Ми однаково зайдемо в карантин, хай на три дні пізніше, але ми зайдемо. Бо зараз на зростання кількості захворілих йде так, як, знаєте, як котиться згори сніжна куля. Угу. вона в геометричній прогресії зростає і це нормально було і правильне рішення на захист організованих колективів. То, що зриваємо роботу і батькам нема де ту дитину подіти, ото є велика біда. І то направда так. Ну так теж, щоб придумали. Ми маємо оті групи для тих діток, яких взагалі немає де подіти, в садочку, те саме в школі, куди приводять ту дитину, батьки, бо вже гвалті немає як інший спосіб. А решта ні. А решта повинні бути розмежовані. А далі повернемось і далі у нас буде все добре.
0: Дуже вам дякую за цю розмову. Дійсно, проставляли крапки над «і» в темі і коронавірусу, і нового цього захворювання «Ікс». Дякую вам. З нами була Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, докторка медичних наук, професорка, експертка МОЗ України та РНБО. Дякую вам за розмову.
1: Дякую. Щастя, здоров'я.
0: От, власне, здоров'я. Е, до наших також глядачів, слухачів хочу звернутися, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, напишіть, будь ласка, в коментарях про своє ставлення до вакцинування, робили, не робили, знаємо, що багато є людей, які проти, напишіть, чому ви проти, але все ж таки сподіваємось, що здоровий глузд переможе. Мене звати Роман Гурський, любіть Україну, донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, наша рософобія, чи то росопатія ніколи не буде достатньою.